0: Velkommen til Upolitisk på Radio Laud. Vi er programmet, der over de næste otte uger vil tage dig med rundt i den ungdomspolitiske arena og snakke med nogle af de mennesker og organisationer, som er med i ungdomspolitik. Mit navn er Jakob Skybjerg her, og jeg er din ene af dine to medværner. Jeg er formand i Radikal Ungdom København og er sekretærsfri på Dansk Gymnasieløbers Sammenslutningssekretariat og har været med i ungdomspolitik i cirka tre års tid. Ja,
1: og du er alt for dybt begravet i det. Jeg, derimod, jeg hedder Clæs Kirkeby Jeg har en fortid i ungdomspolitik. Jeg er ude på den anden side, sådan alvejs. <tryk> og til dagligt, der driver jeg en række online-medier, blandt andet den borgerlige liberale netavis 180 grader.
0: Vi vil over de næste 8 uger snakke om ungdomspolitik og studenterpolitik og de ungdomsorganisationer, der er med der. Vi skal blandt andet forbi, hvad et ungdomsparti er, hvad ungdomspartiers indflydelse er på voksenpolitik, hvordan det er at se tilbage på ungdomspolitik, og øh, snak om øh, ungdomspartiernes historie.
1: Mm. Er det rent house of cards, eller er det måske bare mere øh, hygge på en luftmadras, og en helvedes masse er til et møde i Herning? Det finder vi ud af over de kommende uger. Tak fordi du lytter med. <tryk> Hej og velkommen til. Vi er kravlet ind i, i lidt mere kølige omgivelser på Christiansborg på sådan en dag her, hvor det fandme er 30 grader udenfor, og Rasmus Paludan han er blevet sendt i fængsel. Og vi er på besøg heldigvis ikke hos Paludan, men hos Morten Dalin. og det er jo en helt anden boldgade. Vi sidder inde i Venstres kontor herinde på Christiansborg. Et meget pænt og nydeligt kontor med lidt kunst på væggene og et ur hængende, noget moderne kunst bag os. Og øh, Morten, du er jo relativt nyvældt folketingsmedlem. Du har jo siddet i års tid efterhånden, og har også fået nogle ordførerposter allerede. Og det er sådan en, altså jeg vil sige, du dukker tit op på mit Facebook-feed med nogle, nogle fede videoer fra, øh, fra folketingssalen. Men til dem, som ikke kender dig så godt, hvis du lige skulle lave en, en kort introduktion til, til, hvem du er.
2: Jamen jeg hedder Morten Dalin. Jeg er folketingsmedlem for
1: Venstre, og det har været lidt over
2: et år nu. Jeg er født i Hvidovre, opvokset i Greve. Der bor jeg stadigvæk sammen med min, min forlovede Laura. Jeg er 31 år så det lyder utroligt gammelt. Og jeg 31, så jeg begyndte at få ondt i knæet, når jeg spiller fodbold. For det er noget jeg går meget op i. Jeg er ikke særlig god. Jeg spiller på et syvmandshold, som jeg lavede sammen med mine kammerater, der er i gymnasiet. Vi hænger stadig sammen. Lykkelig. Og så holder jeg med Brøndbyernes Idrætsforening. Og det er faktisk også forklaringen til det der moderne kunst, du henviste til før. Jeg kan beskrive for lytterne, at bag vores to unge radioværter her, så hænger der et meget, meget stort maleri, som ikke nødvendigvis er specielt flot, men som er ret moderne, og som er guldt og blot. Og det de to vigtige farver. Ja, og jeg valgte det, fordi det var gult og blåt. Og så efterfølgende fik fået mange kommentarer med, gud, hvor er det flot og modigt valg, og sådan noget. Det er fordi det var
1: gult og, og blåt. Det, det lugtede en smule af Brøndby. Ja, præcis.
2: Og så jeg har jeg faktisk også en lille Brøndby-optimist stående på mit bord. Og så er jeg meget glad for, at du sagde, at mit kontor er nydeligt. Alle andre, der er kommet hen, de har sagt, at der råder. Men jeg, jeg, jeg vil hellere tage din fortolkning og altså. sige, at jeg også har et nydeligt kontor. Og så er jeg faktisk meget mere optaget et andet billede, som I ikke kan se, som hænger op på min væg, deroppe, som er I.C. Christensen, som er en gammel venstrepolitiker. Og ham kan vi måske komme til at tale om på et tidspunkt løbet af vores snak, for det er han faktisk ret interessant, men meget glemt. Ikke meget, men lidt overset figur i forhold til, hvor
1: meget han egentlig betyder for Danmark. Mm. Jamen det kan vi komme ind på senere, det tænker jeg. Øh, men sådan... Udover at du sidder i Folketinget, øh, så har du jo også engang været formand for Venstres Ungdom, ja. og du sidder, jeg kan ikke huske, om du sad, sidder i Greve byrådet. Det gør jeg. Det gør du også. Hvad er det for nogle ordførerskaber, du har henne?
2: Jamen altså, her i Folketinget, der er jeg indfødsretsordfører, og hvad andet er indfødsret? Altså er det helt åbenlyse spørgsmål. Og indfødsret er alt det, der har med statsborgerskabslovgivning at gøre. Altså, vi har jo sådan et meget vildt system i Danmark, hvor det er Folketinget, der giver statsborgerskab. Altså, man kan kun få statsborgerskab ved lov i Danmark. Mm. Næsten kun få statsborgerskab ved lov øh, i Danmark. Det er meget anderledes end alle andre, hvor det skal være administrativt. Øh, så der skal vedtage et lovgivning to gange om året, hvor der står en masse navne på, at det danske statsborger. Og så ligger der selvfølgelig også en masse lovgivning i, hvilke krav skal vi stille for at blive danske statsborger osv. Og så er det jo også meget aktuelt, fordi vi jo desværre, og det er desværre, jeg har den her debat om de her fremmedkrigere, øh, lige for tiden, ja. som jo nogen med dansk pas, nogle gange, der rejser øh, ned til nogle lande langt væk og slås for islamisk stat. og vi har jo strammet lovgivningen op, så vi nu kan tage statsborgerskabet fra dem osv. Så det er sådan, det, det Indfødsret har med at gøre. Og så har jeg nogle, øh, nogle, kan man sige, nogle lidt mindre overførerskaber på beskæftigelsesområdet, som handler blandt andet om ungeindsats. Altså, hvordan får vi flere unge til at blive en del af, af arbejdsfællesskabet, øh, uddannelsesfællesskabet, i stedet for at stå udenfor? Øh, og så noget omkring, øh, kan man sige, øh, det der hedder integrationsydelse, som handler om indvandrere på passiv forsørgelse. Så det er det, jeg beskæftiger mig med herinde, og i Greve, der er jeg formand for vores integrations- og beskæftigelsesudvalg, og som I kan høre, uddannelsespolitik og beskæftigelsespolitik går lidt igen begge steder, og jeg har siddet i Greve siden 2009, hvor jeg blev valgt, da jeg var
0: 20. Altså på mig og
2: så øh,
0: <laughs> nogen bliver radioværdig på Radio Loud, og andre bliver byrådsmedlemmer. Yeah. Men, øh, men <laughs> jeg, ved, jeg ved ikke, hvad der er bedst. Det må I selv <laughs> vurdere.
1: Hvad vil siger sige ting i hvert fald? <laughs> ja. hver. jeg, jeg bliver ikke kommunalpolitiker lige i forløb. Den Nej. vil uh, være op til min, min, min ven fra Radikale Ungdom herovre.
0: Men uh, Morten, hvor, altså, hvordan starter man i ungdomspolitik, når man kommer fra over? Altså det er jo ikke just en politisk højborg.
2: Nej, altså nu er jeg født videre over, vokser op i Greve. Nå, okay. Og det, det er væsentligt at sige. Altså, jeg, jeg har boet videre over de første øh, fem år af mit liv, og så har jeg flyttet mm. til, 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 til Greve, hvor Venstre sådan historisk set står ret stærkt. Altså øhm, Jeg kommer fra et hjem, hvor man altid har diskuteret meget. Mm. Vi har altid diskuteret altid. Øh, og jeg har altid været meget diskussionslysten om vores, vores min søster og jegs forældre, har også altid opfordret os til at argumentere for vores sag, det har meget sjældent været, øh, jeg det synes du bare farvel. hvorfor synes du det? Yeah. For, forklar, hvorfor du mener det der. Og, og, og det satte sig også i skolen, og jeg var meget engageret i samfundsfærdig og jeg synes heller ikke nødvendigvis, at alt i min folkeskole fungerede særlig godt. Altså jeg synes, der var meget fokus på sådan, øh, altså middelniveauet, og det vil sige, mange af dem, Klassekammerater, som havde det svært, de blev ikke hjulpet nok, og dem, der syntes, det helt var let, de blev ikke udfordret nok. Og det synes jeg var et problem i den skole, jeg gik i, som i var en, en ganske glemrende skole, men, men det var nogle af de udfordringer, jeg så. Og det gik jeg hjem hver dag, jeg brokkede mig over øh, til mine forældre, og til sidst blev jeg så af det, så af, at de sagde, du kan ikke brok dig over det, hvis ikke du prøver at gøre noget ved det. Og den måde, man jo gør noget ved noget på i Danmark, det er jo blandt andet, der er mange måder, men det er jo blandt andet ved at melde sig ind i et og så ligesom øh, prøve at tage den derfra. Og så satte jeg mig ned og kiggede på, hvilket parti jeg skulle være medlem af, og der var det helt klart for mig, at jeg skulle være medlem af Danmarks Liberale Parti, og derfor meldte jeg mig ind i VU og Venstre den 23. marts 2005. Det er meget præcist fusket. Ja, og det er jo så, fordi jeg senere blev formand, og derfor har jeg ikke adgang til medlemskartoteket, altså. så jeg kan så sådan at de forskellige
1: at jeg har slet ikke
2: lyst til at spørge jeg hvad I lavede i 2005, så jeg til at finde mig også utrolig gammel. Ja,
0: det var vist noget med at rende rundt i en børnehave. Ja, jeg tror, jeg, tror,
1: jeg løb rundt og stak af for pigerne i kysselag i børnehaven ja. eller sådan noget. Slå nogle veller i hovedet med en kæmpe. Der havde du lidt et forspring, måske. Ja.
0: Men så har du egentlig, altså var det så bare bygge lag på lag på lag i det der ungdomspolitiske arbejde? Jeg går ud fra, at du har været lokalaktiv først
2: og så, Ja, det var det. Altså jeg startede i VU Grev Solråd ikke? Øh, som jeg meldte mig ind i og som var sådan en lille forening, som ikke var vildt aktiv og jeg blev lokalforeningsformand og bankede den også ret meget op til ret mange medlemmer vi var en ret stor forening og så begyndte jeg at, at engagere mig landspolitisk i VU også og komme med i vores landsstyrelse som ligesom var sådan et ledende organ der og forretningsudvalget og blev formand for en udvalg, og endte så med at blive formand på, på et ret stort øh, landsstævne, vi holdt, som var det største siden Christian Jensen og Martin Geertsen havde kampvalg for okay, mange år siden. Ja. jeg tror, det var over 800, da jeg blev, oh, da jeg blev formand øh, og, og vandt over min i øvrigt gode kammerat, med Dugedal, der er øh, kulturrådmand oppe i Aalborg, mm. og prøver at blive venstre spidskandidat til øh, regionsrådet. I Region Nordjylland næsten, og det ønsker jeg ham. Største held og lykke med, at vi er fine venner i dag, og ses jævnligt, og det er selvfølgelig også lettere for ham, for det var ham, der tabte. Eller det er lettere for mig, for det var ham, der tabte, så det var ligesom ham, der skulle... Det er lidt for mig, når jeg havde overskud men det har han altså lige haft til at, at bibevare vores venskaber. Det, det synes jeg er flot.
1: Så der var kampvalg.
2: Og stort, stort kampvald.
0: Stort, stort kampvalg. Så øh, og hvad, hvad har egentlig fået dig til at, ligesom at vedholde det her engagement gennem altså, seks år... altså ungdomspolitik i dag, hvis ikke man kender det, altså det, der er virkelig, virkelig stor udskiftning i de øh, folk, der er med. Jeg ved ikke, hvordan det var, dengang du var med, Morten, men, men altså en typisk ungdomspolitisk karriere varer tre altså, til fem år. Altså, i
1: øh, min karriere i, i lav varede 9 måneder, ikke? <laughs> <laughs> altså,
2: jeg tror, at det er meget typisk, at dem, der er meget... Altså, nu er helt ærlig, altså, mit bud er, at 80, hvis ikke højere en procentdel af dem, der er aktive under politik, de læser på STX. Altså det vil være yeah. mit bud. Mm. Ja, det er, det det er i et godt partier, ret bredt. Altså, partiet appellerer til forskellige vælgergrupper, men mange af dem, der er engageret mm. i, i, i politik, de, de, de læser den, den, uh, den STX. akademiske vej. Ja, ikke nødvendigvis at de bliver akademiker bagefter, men i hvert fald på, på, på STX. Ikke? Og jeg tror også, det er meget typisk, at der, hvor de så ligger engagement, det er mens de går i gymnasiet og så vælger mange ligesom bagefter når man er det så politik jeg gerne ligesom vil give et skud med eller nu min studie jeg har fået et fint studiejob og så videre ligesom det man vil og der tror jeg bare for mig var det, var det jeg blev bare så, 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 så tændt af det altså at jeg tænkte det skal jeg da ikke stoppe med det her Nej. Øh, og, 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 og det var ligesom helt naturligt for mig at fortsætte og også fordi det jo også ret hurtigt gik op for mig at jeg havde ret store ambitioner altså jeg ville gerne være formand for Vindelsenund altså det stod sådan set klart for mig en del år før jeg blev det at det synes jeg der kunne være ret interessant at, at prøve at afsøge den vej. Nogle oh, år, det ved jeg sgu ikke. Det, det lyder også, som om, det var, Men det, et stykke tid før i hvert fald. Det vil jeg gerne prøve. Det var selvfølgelig også en motivationsfaktor for, for, for ligesom at blive. Og i forhold til sådan, det generelle politiske engagement, altså, så er det jo bare, det lyder som en kæmpe klisé, men det er virkelig rigtigt altså, Fordi jeg stadigvæk mener, at der er en masse ting, vi kan gøre bedre i vores samfund.
1: Mm.
2: Og, og, og altså, det brænder jeg stadigvæk for øh, på mange niveauer. Og derfor har det slet ikke været svært for mig at blive ved med at være optaget af den her politiske ild helt, helt ja. generelt. Der er masser af ting, jeg synes ikke fungerer godt nok og skal fungere bedre.
1: Mm. Vi havde sådan en øh, snak øh, i en anden episode med Frederik Ved, der er øh, forbundsformand i, i socialdemokratisk Ungdomsparti, og han sagde, at, at for ham, da han ligesom startede ungdomspolitik, så var det nærmest sådan et, øh, så var det sådan et, et ego-projekt et eller andet sted. Man godt kunne godt tænke sig at være stor politiker en dag, og være i pressen, og man var helt op at køre, når ens navn stod på et debattenlæg og så videre. Men, men at den ild, den holder ligesom ikke kørende særlig længe. Så for ham har det også været den der... Øh, Altså ambitionen om at gøre samfundet til et bedre sted. Det har gjort, at han kunne holde ud i så mange år i virkeligheden og blive ved med at kæmpe for det. Men var det også det for dig, altså, da du meldte dig ind sådan i, i politik? Altså, det er tilbage
2: til den der gamle Ron Reagan-vittighed med, at uh, politik er showbusiness for grimme mennesker. <laughs> det, er, ligesom, det er måden, man kan komme frem på. Det altså, var slet ikke der drev mig, der meldte mig ind. Nej. Men jeg ville også være en, en, en løgner, hvis jeg ikke sagde, at jeg kom stolt ind og viste mine forældre, at mit første læserbrev var trygt i, uh, i Sydkysten er lokalavisen i Greve, og så jeg ser her, nu står mit navn i avisen, altså det synes jeg der var fedt, ja. uh, så det var der selvfølgelig også, uh, en, en fed del at få med, men det var, det var, det var, det var vildt ikke derfor, jeg meldte mig ind, mm. altså det, det, var ikke, det var ikke derfor, uh, men, men jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, at det ikke også var, var, en, var en del af processen, uh, dengang, uh, men det tror jeg, og der vil jeg give, uh, SU får man ret i, at, at det tror jeg simpelthen ikke, man kan holde en, en politisk karriere kørende på. Altså, det, det tror jeg simpelthen ikke, man kan. Fordi det... Ja, det, 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 det vil jeg
1: i hvert fald ikke kunne. Du må ikke engang holde en reality-karriere kørende nej, på. Det nej, nej, præcis, præcis, <laughs> præcis, præcis. Nej, nej, fair nok. Øh, men du var jo så formand for Venstres Ungdom fra 2011 til 2013, så sådan, I, har, I har, ligesom i alle andre partier, har I vel valgt hvert år, eller hvad?
2: Ja, det ja. har man, og VU-formanden sidder øh, altid to år. Okay. Øh, den eneste undtagelse, der er i nyere historie det er Lars Lønge Rasmussen, der besluttede sig for at kubbe en efter et år, og øl blive siddende et år længere, og derfor sidder der i tre år, så jeg jeg husker. Der, der var Lars ham, der stak ud, men, men normen er, at man sidder der i, øh, man sidder der i to ja, ja. år, så man bliver genvalgt efter et år.
0: Men øh, du overvejer ikke at tage det tredje år, fordi det kan man jo reelt set, selvom kutumen... Ja, anderledes. Eller vurderede du, du skulle videre i dit liv med noget? jeg vurderede ikke.
2: Det, 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 det var sådan set ikke en overvejelse, så vidt jeg husker. Øh, også fordi det var ret klart, hvem jeg syntes skulle overtage. Øh, og det var min næstformand, Jens Hustad, der, der er kampagneschef for Venstre, og en af mine, mine absolut tætteste venner. Øh, så det jeg synes jeg var meget naturligt, at det var øh, han var den rigtige til at overtage det, og det brændte han for, øh, og jeg skulle, jeg skulle videre... Øh, men det, var, tror jeg, for det For mig har det hele tiden været noget man gjorde i to år yeah. Og så yeah. ligesom også det mentale mindset Man går ind til opgaven med Og de planer vi har lagt vi skulle nå og så videre, Det var også noget der sådan skulle nås på de to år Så, så skulle man ligesom til at genopfinde Et helt nyt projekt Og ikke et politisk projekt men, men at være formand for en ungdomsorganisation Er jo også meget organisatorisk Og vi skal udvikle organisationen Og, så videre. og hvis de begge to har været aktive under politik Så ved I også godt det. Så, det, det, det så vidt jeg husker var det ikke et tema
0: Nej, så det var ja. Men hvis vi så skal ligesom præsentere Venstres ungdom, altså organisationen dengang, du var landsformand, altså sådan lidt overordnet, det er det største ungdomsparti i dag. Øh, der er
2: ungdomsorganisation, er ungdomsorganisation. Det. Og, okay, det var ret vigtigt for mig. Okay. Det og jeg vil næsten være poster i ikke kan finde mig et eneste sted til citat I ungdomsparti. Og nu går jeg sikkert i med Google og så finder jeg, jeg det 10 gange. Men altså, det er ikke et parti. Nej. Venstre er et parti. VU er en organisation, okay. og der er stor forskel, fordi at VU øh, jo selvfølgelig også får opstillet kandidater til valg og sådan noget, men de bliver opstillet på Venstres liste, og der er forskel på at være et parti og en organisation, og en organisation er en, der laver øh, alle mulige former for aktiviteter, og en større del af det, jeg faktisk også opfatter Venstre som er en større del af, altså en bevægelse, mm. og, og det synes jeg, vi er velsignet med i Venstre, at vi ikke bare et parti, vi er en bevægelse. Vi har også LOF, som er Liberalt Oplysningsforbund. Vi har VU, og vi er en del af, altså en, også en bevægelse i Danmarks historie med andelsbevægelse og alt sådan noget andet. Og, og, og derfor kan jeg ikke så godt lige at kalde VU et ungdomsparti, men en ungdomsorganisation. Og det afslører så måske også lidt om, hvordan jeg sådan ser på, hvad VU er. er og kan. Ja.
0: ja. Men så er det den største ungdomspolitiske organisation det i, dag, jeg i Danmark. Det er glad
2: for at høre de ja. stadigvæk ja.
0: Og det var det jo også, dengang du var landsformand.
2: Jeg mener, vi fik, jeg mener vi overhældede Socialdemokraterne, mm. dengang jeg var øh, formand.
0: Ja, og det er en størrelse størrelseorden, 2.500-3.000. Ja, jeg lærmere. tror, vi var oppe at have
2: 3.000 på et tidspunkt, da jeg var øh, formand. Ja. Så altså, vidt jeg husker, var vi op oppe at have det. Øh, og det er, jo, øh, det er jo faktisk ret stort, og, og det, vi havde ikke været de største i mange år. Altså, det var noget, der ligesom kom i den periode, hvor jeg var aktiv, at vi voksede og større. Så det, det var jo mange engagerede mennesker Og jeg synes det er et fantastisk sted og at, 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 Udover det er Danmarks største Så er det også helt klart min opfattelse At Danmarks
1: bedste mennesker Det <lød>, skal jeg selvfølgelig også sige ja, ja, det, det havde ikke holdt hvis du havde peget på Nej, SFU og sagt at de var bedre det er men, helt men ganske kort hvis man sådan skal riste op Hvordan er Venstres Ungdom bygget op? Der er en et, et, et landsstyrelse Og der er noget landsmøde Og, og der er nogle forretningsudvalg ja, og... altså,
2: Hovedscenen som det er i de fleste politiske organisationer Og de fleste partier det er jo ligesom, at hovedlinjen bliver jo besluttet en gang om året på det, der er den årlige generalforsamling. Og ja. nogle steder er det landsmøder, og andre steder er det stævner I jo, der hedder det stævne Det er ligesom hovedaktiviteten på året år. Det er generalforsamling, det er, man vælger formand, det er, der, man vælger ledelse, det er også der, man fastsætter organisationens politik og målsætninger Så altså, ja. det er ligesom, det er det, der står øverst. Nede under det, så har man jo et, 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 et forretningsudvalg, som er dem, der står for den daglige drift, og der bliver valgt nogen direkte på landsmødet, det er også der formanden sidder og næstformanden sidder, der bliver valgt nogen direkte på lands, landsdævnet, som stiller sig op og siger, at vi gerne vil være forretningsudvalget. De står for den daglige drift. Så har man en landsstyrelse, som er lidt større, hvor lokalforeningerne har en repræsentant ind, og formanden for landsstyrelsen og næstformanden sidder også med i forretningsudvalget. Så var det i hvert fald altså dengang, jeg var aktiv i VU. Jeg tror, at de har bibeholdt strukturen. Og det er ligesom der, hvor de lidt overordnede større beslutninger bliver truffet i løbet af dem, der sætter retningen, som så ligesom bliver udført af, af forretningsudvalget Og så har man jo alle lokalforeningerne, som jo ligesom er næven i det her system. Altså VU i Varte, VU i Greve, VU i Aalborg, som ligesom er der, hvor de fleste politiske aktiviteter finder sted, og som jo ligesom er omdrejningspunktet for hele organisationen. Så på den måde er det en meget decentral, i virkeligheden en meget decentral struktur, hvor at tyngden jo ligger ude i lokalforeningerne. Og det, det synes jeg er positivt, og på den måde minder det jo sådan set meget om mange andre foreninger. Ja, kan man sige. Altså... Og jeg tæller sig jo ind i den danske foreningskultur med, at man på lokalplan har en kasser og en og ja. der skal laves regnskab og generalforsamlinger, der skal laves nogle aktiviteter, og hvad end det er politik eller fodbold, selvom der er stor forskel, så er det i princippet det samme. Og på den måde tror jeg, det minder om mange andre foreninger.
0: Ja, og faktisk så tror jeg, at vi kan fra vores Frederik-Vader-afsnit sige, at VU-struktur er den samme i dag, fordi det er den struktur, som alle andre ungdomspartier faktisk søger hen imod, fordi det har været den mest succesfulde at være med til at give venstre Ungdom den størrelse. Så det kan du...
2: Det er jeg
0: glad for. Sige næste gang, du bliver interviewet om din formandstid i VU. Ja, det vil jeg være jeg, jeg glad for.
2: Vi lavede strukturen før jeg blev formand, men, oh, okay. men vi lavede ændring fordi andre blev nedlagt dengang.
1: Du kunne overveje at bare tage credit for den. Altså. Ja, ja det, ja, det vil jeg gøre. Det vil jeg gøre, det vil jeg gøre. Øh, men sådan ganske kort, øh, hvad lever man som VU-formand? Altså, er, man er, er man frit købt til at lave arbejdet i Ej, organisationen? Det, jeg jeg, jeg, eller jeg tror, er? de har ændret
2: lidt øh, lønstrukturen. Altså, jeg fik okay. mindre ingen løn, jeg tror, jeg fik 25.000 kr. om året. Okay. For at være løn, ja. for, som løn for VU-formand. Det kan man
1: ikke leve af. Nej,
2: det kan man ikke. Ej, det kan man, <laughs> det kan man sgu ikke. leve af. Så altså det er man ikke. Og det typiske er, at vi jo får man at mens. Ja. Øh, og så kan man jo øh, få SU, fordi man studerer. Men jeg tror, de har lavet lønstrukturen en lille smule om, for jeg insisterede på, at øh, min efterfølger skulle have lidt mere løn, mm. så man kunne fokusere endnu mere på at være VU-formand, og lidt mindre på alt det andet. Øh, og det øh, gjorde det selvfølgelig ikke til mig selv. Nej, øh,
0: fordi det vil ja. man gerne give videre, altså man kan ikke går op på en talerstol og sige, give mig mere løn, tak. Så For min
2: efterfølger, det synes jeg sådan set var færre nok, fordi det er væsentligt. Men det er helt klart hovedaktiviteten for dem, der er VU-formand. Det er, hvad vi jo får Og så tager du dig jo af en daglig drift i foreningen, du repræsenterer foreningen ud og til, og det er også ofte dig, der repræsenterer det samarbejde med Venstre og så videre. Og ligesom på den måde prøver at sætte foreningsvirke igennem, og som det dybest set er kæmper kæmpe for et liberalt samfund. Og hvordan det er debatter på gymnasier, om det er debattelægge i aviser, om det er tv optræden, om det er aktiviteter, om det er kampagner. Det kan være sådan en bred palette af alle ting.
1: Og hvordan er samarbejdet så med Venstre, med Moderpartiet?
2: Det er tæt, og det er det på alle niveauer. Mm. Altså, og øh, det er det lokalt, og det er selvfølgelig svingende fra Venstreforening til Venstreforening, og foreningen til vu mm. men det er rigtig, rigtig tæt. Vi er tæt smeltet sammen som en del af den liberale øh, familie. VU's formand har også øh, hovedsædet i Venstres forret eller i har siddet i Venstres forretningsudvalg, mm. og formanden af har siddet i Venstres øh, hovedbestyrelse. Øh, så på den måde er samarbejdet også formaliseret tæt, og alle venstreforeninger øh, foreninger ud i landet har også øh, plads til den lokale vu repræsentant i deres bestyrelse. Så der er meget meget tæt samarbejde.
1: Ja.
0: Og øh, altså, hvad, hvad var det så for nogle beslutninger, som du var altså, med inden over? Altså, er, det, er det sådan nogle overordnede strategiske beslutninger, du bliver taget? Ja, om, altså hvor i Venstre? Skal vi, ja, altså, Ej, jeg vil nok sige, lytter man til dig, når nok, du sidder var, som Venstre det,
2: det var nok at strække den og sige, at jeg var inden over de store strategiske beslutninger. <laughs> det, det, vil, det tror jeg, vi rendte rundt og fortalte hinanden, at vi var. Ja, okay. <laughs> Men når det så er sagt, så var der ting, vi var inde over. Ja. Altså når Venstre lavede nogle udspil på øh, nogle ungdomsemner og sådan noget, altså, så var det ofte noget, VU havde bragt på banen og sagt sådan, det her det er noget, vi går meget op i, kunne man ikke overveje det? Og så skete der faktisk ganske tit, at det blev til politik. Og altså for eksempel er jeg slet ikke i tvivl om, at en af de bærende, hvis ikke den vigtigste årsag til, at fribeløbet, altså det beløb, du må tjene ved siden af din SU, kontinuerligt er blevet hævet under borgerlige regeringer siden 2001. Det er skyldes, at det har været en mærkesag for VU. Og skiftende VU får man at gået til regeringen hele tiden. tænker altså, det var venstre regeringer, det er det desværre lige nu, men det har vi altså haft en god tradition for i de sidste mange år. Altså gået til dem kontinuerligt og sagt, at det her det er vigtigt for os, og det, det er en god liberal politik osv. Så det er nok for meget at sige, at man er inde sådan i kernen af de strategiske beslutninger. Men man er helt sikkert med til at lave politikudvikling, og det her er nok som et, som et af de rigtig gode eksempler. Og i og med, at man sidder med i Venstres forretningsudvalg, så er man jo også med til at træffe nogle store beslutninger okay. til Venstre. Fordi der er rigtig mange beslutninger, der bliver truffet, skal ansættes partisekretær osv., så, så er man jo med i de beslutninger. Så man er en central del af det, og man har også politisk indflydelse.
0: Okay, men ikke sådan på den helt store klinge.
2: Altså, man er jo ikke inde over det, som man er, hvis man er Folketingsmedlem. Og Nå. man sidder jo heller ikke med inde i regeringslokalerne. Og det er derfor, jeg siger, bare for at være ærlig, at sige, at man sidder ikke med til at skrive det store strategipapir. Men, men, ja. du, men man giver helt klart input, og der bliver lyttet. Og der er også konkrete politikområder, som man har fået igennem på grund af det arbejde fra VU.
1: Mm. Ingen tvivl om det. Men udover øh, fribeløbet, er der så nogen ting for din tid som, øh, som ungdomsformand, som du ligesom kan fremhæve som politiske sejre? Altså sådan helt generelt? Ja, yeah. det kan være, er, det der, kan være noget, som du kommer og stakker i hånden på ja, venstreformanden. Nu, nu er eller? problemet
2: jo, da jeg var vu formand der var venstreopposition. Åh oh, ja. Det var Helt Thornen, der var statsminister. Så vi havde jo ikke på samme måde muligheden for,
1: at det vi... Spørgsmålet er jo, om du var involveret i skattescenen. Ja, det har jeg <laughs> ikke med at gøre. Altså,
2: øh, altså <laughs> udfordringen her var jo, at, at vi, ja, hvis jeg kom et eller andet politikoplæg, så kunne det godt være, at det blev til Venstres udspil. Ja. Men der var ligesom, lidt længere fra, at det blev regeringspolitik, <laughs> fordi regeringen havde en socialdemokratisk statsminister. Så vi, vi brugte jo rigtig meget vores tid på ligesom at, og, kan man sige, at, at bekæmpe regeringen, ja. altså, som, som var rød og sådan noget. Og hjælpe venstre med at komme, komme tilbage. Øh, så jeg har jo ikke ligesom min forgang har Jeg har haft privilegeret adgang til statsministeren, fordi venstres formand på det tidspunkt desværre ligesom ikke var statsminister.
1: Ja, sådan går, det. jo.
0: Men. Er det, nu er det jo sådan, at du kommer for det ungdomspolitiske politiske liv, og vi kan høre at øh, kampagneschefen herinde på venstre gang er også tidligere VU formand mm. og du nævnte også nogle andre mennesker, som, som var med i din VU-tid, som så har trukket ind i vokspolitik. Altså, og ikke, og <laughs> ja, for eksempel, øh, eller Martin Gertsen. Øh, men er det så rigtig forstået, når man i ungdomspolitik opfatter VU som sådan en talent statsministerfabrik for Venstre?
2: Vi har haft tre statsministre, der har været VU-formand. Anders Fog, øh, Lars Løkke Rasmussen, og så kan I jo nævne den tredje, ikke? Pas. Pas. Erik Eriksen. Erik Eriksen. Ja, ham der har lavet den seneste grundlovsændring i 1953. Han har også været VU-formand. Okay. Okay. Så vi har produceret øh, tre statsministre. Ja. Og det er jo en del i forhold til, hvor mange Venstre øh, har haft. Så der er jo ingen tvivl om, at der er rigtig mange VU'er og rigtig mange vu formænd som søger en politisk karriere i Venstre, hvad end det er regionalt, lokalt eller, eller nationalt.
1: Det, det er rigtigt nok. Mm. Og synes du, det er godt, at... Øh man må sige, at har sådan en rolle som talent. Der er både
2: fordele og ulemper. Altså, jeg tror, det ville være rigtig ærgerligt, hvis alle, der var i politik, kom direkte fra ja. Altså Det tror jeg ville være ærgerligt. Men jeg tror også, det ville være ærgerligt, hvis der slet ikke kom nogen. Altså, jeg tror, det er godt at have en blanding. Øh, og det tror jeg sådan, helt generelt, det er for et folkestyr. At have en blanding af, af forskellige folk. Så jeg er ikke med på den der demonisering af, at alle, der har haft en ungdomspolitisk karriere, de bare er bare dumme.
1: Øh, Jamen, det kommer jo tit, det der med, at så har man ikke været ja, ja. ude af erhvervslivet. Og... Nu
2: har jeg rent faktisk haft øh, rigtig arbejde, <laughs> øh, og, og der er flere forskellige rigtige arbejde Nå, til Folketinget, så der er jeg måske lidt utraditionelt, at jeg rent faktisk har tjent mine egne penge i et privat erhvervsliv og sådan noget. Men, men, men når det så er sagt, så synes jeg, det er vigtigt, at der er en blanding, og jeg synes, at der er rigtig mange af dem, der har været leve for mig, der er super dygtig. Altså Lars Løkke Rasmussen, og øh, gerne været leve for mig, der synes jeg gjorde det fremragende. Anders Fogh Rasmussen, der er, er en vanvittig succesfuld statsminister og gammel øh, VU-formand. Så på den måde synes jeg, det er godt, der er gamle VU, men jeg synes også, det er godt, der ikke kun er gamle VU'er.
1: Mm.
0: Men hvad altså de erfaringer, du har trukket på fra din vu formand Hvad har du taget med ind på Christiansborg? Eller tror du, der er noget, som jeg kan synes, du kan sige? Det, 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 fordi, det, 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 fordi du sagde, at det var, var godt, at der var nogen, der kom fra ja, det ja, politiske ja,
2: liv og havde noget god erfaring derfra. Altså jeg synes... Vi må bare anerkende, at politik over de seneste år er blevet mere og mere professionaliseret. Altså, det er jo blevet, blevet en profession for rigtig mange mennesker, og det kan man have alle mulige holdninger til. Men altså, øh, jeg lærte der en masse ting. Altså, jeg, jeg formodede det. at... Lærer i hvert fald lidt om, hvordan man snakker med journalister og alle sådan nogle andre ting, der, hvor vi jo får man, så jeg har mig lidt mindre, efter jeg er kommet i Folketing. Jeg er også mig, <laughs> efter jeg er i Folketing. Men nogle af de der allerstørste bummer, dem laver man så måske først der, fordi man jo lærte noget af det. Og på den måde er det jo ligesom alle andre fag. Og selvom politik er anderledes, så er det jo også et fag. Og jo mere man er et fag, jo mere lærer man. Og der kan man jo sige, at det at have noget erfaring derfor at gøre, at nogle af de fejl, man lavede dengang, f.eks. omkring mediehåndtering osv., dem laver man så forhåbentlig lidt færre af og så det der med generelt at være i politik, og få et netværk og osv., også blandt nogle af de andre partier og sådan og det er sådan set ret væsentligt, fordi en, en, en del af årsagen til, at vi er gode til at samarbejde i det danske folk undskyld i de danske folketing, og det er vi faktisk ret gode til. Det skyldes jo sådan set også, at vi godt kan lide hinanden på tværs, om mm. at være en god personlig relation, og det har man jo også opbygget gennem, øh, gennem ungdomspolitik. Så altså så jeg synes, jeg har trukket på mine på min, på min erfaringer, og jeg har også mange andre erfaringer, altså både fra byråd og fra, øh, fra et rigtigt, i går, en arbejde, Øh, og jeg er sådan set glad for At jeg kom ind med hele kombinationen mm.
0: Men øh, altså, når du siger netværk Er det så fx, at du er gode pals Med Peter Hummelgaard Thomsen øh, Jeg ved altså, ikke om jeg er gode pals Men nej, jeg kender okay. ham der
2: ja. øh, Og det gør der også når vi har været over i ministeriet Så, så kender vi der godt hinanden osv Og det tror, jeg da, det tror jeg da ikke skader Og jeg kender da også nogle af de andre kan man sige, jo, Lidt yngre fra de andre partier Og det tror jeg ikke skader At man har et forhold til nogle andre Det gør der i hvert fald at man går ind med et lidt mere åbent sind Og jeg er da helt overbevist om at vi kigger på USA, hvor det virkelig virker, virker som om de afskyrer hinanden, mm. Øh, mm. politikerne, rigtig mange af dem. Jeg tror, at vi får nogle aftaler igennem herhjemme,
1: hjemme, fordi vi ikke afskyrer hinanden. Ja, det er nemmere, hvis man ikke er ved at knække sig hver gang ja. modstanderne kommer. Ja, det, det, det er rigtigt. Mm. Øhm, men det her skifte fra ungdomspolitik til det man måske i god så kunne kalde voksenpolitik. Ja. Øhm, hvordan skete det? Og altså sådan, fordi du blev først valgt ind i byrådet, og så blev du formand for... Ja, det er jo derfor, bilen, jeg har aldrig og... rigtig synes,
2: at jeg har lavet det der skift. Ja. Altså, jeg har jo faktisk hele tiden haft begge ting. Altså, jeg blev valgt til byrådet i 2009, og var jeg medlem af aktive VU, men blev først valgt til formand i 2011. Uh, så jeg har jo hele tiden haft voksenpolitik også, mm. fordi byrådet er voksenpolitik, og hvis man giver på alder, så er der rigtig meget voksenpolitik.
1: <laughs> jeg er stadigvæk nødt Du Det var godt nok den... <laughs> jeg, er, jeg er
2: stadigvæk nødt til byrådet, ikke? Det ja, det været i 11 år, ikke så ja, altså, okay. <laughs> Jeg er ikke tæt på at blive slået Kan jeg afsløre Det er et godt stykke
0: op til gennemsnitsalderen
2: Ja det, det, det er da godt nok og vi, er, og vi er endda et rimelig ung byråd I forhold til mange andre okay. Så på den måde har jeg aldrig rigtig lavet det der skift Som, mm. som der er nogle andre der har gjort Fordi jeg synes jeg har haft det inden hele tiden Og jeg vil sige jeg trækker Jeg tror jeg trækker endnu mere på sådan min min, min bureauerfaring Her end jeg gør på min VU erfaring ja. Fordi det var rigtigt Mm. Altså, det er jo rigtige mennesker, og rigtige beslutninger, der bliver truffet. Mm. Og jeg er godt nok glad for, at jeg har prøvet at sidde i, i byrådet, før jeg kom herind. Altså, det synes jeg virkelig, jeg har lært meget af. Og det der med respekt for, at politik handler om rigtige mennesker. Det er ikke en leg. Og der kan jo sagtens gå ungdomspolitik i den, hvor det er en leg, og skæmmer vi, og hvad kan man gøre, og histe op og komme herned. Altså byrådspolitik er også alvorligt. Mm. Altså, det lærer man, når man sidder i byrådet. Du træffer beslutninger, der er ekstremt tæt på folk. Altså folk kan blive ekstremt sure over at <laughs> det, der kan være ekstremt stor debat om, hvilken forening, der skal have et tilskud. Der kan være ekstremt stor debat om, hvilken lokale skatteprocent skal være, eller hvilken skole, der skal være, eller hvor skoledistrikterne skal tegnes osv. Det mm. er jo ekstremt tæt på folks hverdag. Og det er faktisk også endnu tættere på folks hverdag, end meget af det, vi laver herinde på Christiansborg. Mm. Og derfor er jeg ekstremt glad for, at jeg har den der byrådsbaggrund med herinde. Det, det har gjort mig til en bedre politiker, helt klart.
1: Meget godt at have lidt med i bagagen, inden man sidder i indfødsretsudvalget og skal sige, hvem der er for statsborgerskab. Ja, det har vi jo
2: ikke haft så meget med at gøre i byrådet. Men altså sådan helt <laughs> generelt det der med, også når jeg sidder og laver beskæftigelseslovgivning sammen med beskæftigelsesministeren mm. og beskæftigelsesudvalget, som jeg er instrument for herinde. Så, så er det altså meget rart at have den der kommunale ballast men for at se, hvordan har det her virket sådan ude i dem, der rent faktisk udfører lovgivningen i virkeligheden. Mm. Så jeg er meget, meget glad for, at jeg har siddet i byrådet før at komme her
0: Og det betyder meget mere, end man har stået til en eller anden debat sammen med de andre ungdomspartiledere og siger, at vi afskaffer topskatten i morgen. <laughs> ja, det synes jeg da. Det. Det, det, øh,
1: det, det det for dig har det været godt at have, den der, øh, have lært respekten for, at det faktisk går ud over helt almindelige, virkelige mennesker, når man tager en politisk beslutning. Ja. ja, jeg håber
2: jo ikke, det går ud over. Jeg håber, det, hjælper. Oh, nej, nej, men det påvirker, men, de har en påvirkning. Ja. ja.
1: ja. I men øh, nu fik du ikke foretaget nødvendigvis det skifte fra ungdomspolitikere til voksenpolitiker, som så mange andre kommer igennem. Men hvordan var det så ligesom at skulle balancere øh, VU, og jeg ved ikke om du læste samtidig i byrådet, og, og ligesom både skulle have en jeg havde da også et
2: studiejob på et tidspunkt, ja. så jeg blev
1: VU-formand. vi okay. det havde fire ja. heste og så en fod i hver lejr, hvordan var det? Jeg sov ikke så meget. <laughs>
2: øh, og når jeg sov, så var det et isigtog på vej hjem fra Jylland om aftenen. Men altså, prøv høre, jeg var 21 år og, synes, 20 år og synes det hele var fedt, og jeg, jeg kunne opre jeg hele verden, så det var pissehårdt, hårdt det var skidt sjovt. Mm. Altså, øh, og jeg fortrydde ikke, at jeg havde masser af jern i elen, for jeg brændte ikke ud, og jeg synes det hele var sjovt. Og, øh, det var en fed tid, øh, både menneskeligt og politisk, så, så det fortrydde jeg ikke. Mm. Men jeg sov ikke meget.
0: <laughs> men... Øh... Altså det her med også, at du stiller op til valget første gang i 2015. og ja, til Folketinget. Altså, til Folketinget, og du har haft en kreds siden 2012. Og altså sådan, hele det der opbygning af, at, at du skulle i valgkamp igen i 2019, efter at måske altså, have, have fået knust strøm lidt i 2015. Hvordan var, øh, altså, hvordan var, var det? Det var
2: 136 stemmer for at blive valgt til Folketinget i 2015. Uh. Ja, okay. øh, Og så troede jeg jo, at jeg skulle i Folketinget, fordi Battle Hårder, han skulle være generalkonsul i Flensborg. Altså oh, ja. var jeg have også siddet på første suppleant. Ja, ja, ja. ja, det skulle så ikke alligevel, så jeg fik ligesom knust det et par gange. Og fordi det skulle være løgn, så prøvede Jakob Jensen, der er folketingsformand for Venstre og blive regionsrådsformand i Region Sjælland. Og så han var blevet det, så jeg skulle være, for jeg var også på suppleant for ham. Så skulle det så inden ligesom tre gange, i streg at det ikke lykkedes mig. og jeg synes det var rigtig hårdt ikke at blive valgt, og særligt fordi det var så tæt. Altså ja, det ved jeg sgu ikke, om jeg havde været mindre sur, hvis det var langt fra, men altså ja, det er to hårdt på mig. Jeg synes det var hårdt, men altså jeg har bare jeg var sådan set ikke i tvivl, altså jeg tog en snak med min, øh, med min, øh, min kæreste, der nu er min forlovede, der er for snart min kone, øh, om det dengang. Og der var ikke så meget. Altså jeg skulle stille op igen. Det vidste hun godt, at jeg ville gøre. Og øh, det gav mig fuld opbakning til, det var jeg sådan set ikke i tvivl om. Og jeg tror bare, det gav mig endnu mere blod på tanden, og sagde, at jeg skal ikke være så tæt på igen. Jeg mener, jeg har noget at byde på i forhold til at gøre Danmark til et endnu bedre samfund, end vi allerede er og det vil jeg virkelig gerne kæmpe for, og derfor lavede jeg jo, synes jeg selv, en ret vild valgkamp i banken på 2.000 døre, og sådan noget for at blive valgt sidst og snakkede med mennesker. Og der tror jeg sådan, at jeg brugte energien fra nederlaget positivt til at kæmpe videre for så at blive valgt her sidste år, og fik jo også i al beskeden ret godt
1: Øh, ja, du gik derfra at få omkring 3.000 i 2015 Til at få 6.500 øh, stemmer der i 2019 ikke? Og blev nummer 4
2: ud af 7 venstrefolk ja. Og slog Battle og sådan noget altså, Så jeg synes, jeg fik et ret godt valg Og, mm. og, og jeg, jeg, jeg synes, jeg har formået at bruge den energi Fra den der situation i 15 Til ja. at knokle igennem i 19.
1: Men øh, hvordan får man så de fire år imellem 15 og 19 til at gå? Der arbejder
2: jeg jo altså, Der arbejder jeg jo Og så sad jeg i byrådet Ja. Øh, der var jo også en kommunalvalgkamp indimellem For der var jo kommunalvalg i 17, mm. øh, Så der har jo været valg hver anden år øh, Altså på den måde Så der var også valg i 17, Og så fokuserede jeg meget på det
1: øh. Men det er mere fordi hvis det var mig Så tror jeg jeg ville nærmest prøve at køre valgkamp i alle fire år ja,
2: men det gør jeg så også på en eller anden måde Fordi der var var kommunalvalg Som jo var sådan en ja. form for midtvejsvalg Så der brugte jeg selvfølgelig noget energi på kommunalvalget i, i 17, Så på den måde var det jo en lang valgkamp Men man kan ikke køre valgkamp i fire år Man skal også tjene nogle penge <laughs> øh, og jeg synes også, at de tænkte, okay, nu blev jeg ikke valgt, så må jeg så sørge for at få noget mere erhvervetserfaring. Altså jeg havde også et arbejde i øh, mm. 15. Jeg begyndte at arbejde efter, at jeg var formand i 13, og tænkte jeg, okay, hvad
1: det... arbejdede du som? Øh,
2: på det tidspunkt arbejde jeg i TDC. Mm. Øh, I deres kommunikationsafdeling, det job fik jeg lige efter 15. Jeg havde et andet okay. job før, som kommunikationsrådgiver gik en lille virksomhed, og var jeg mm. så ud i, i TDC. Øh, I deres sådan, øh, regulatoriske og kommunikationsafdeling, der er sådan en stor palette. Så det med at lære at være en stor virksomhed, det kunne jeg nok også godt bruge på Christiansborg, når jeg havde været en lille en, så det var sådan set rigtig fint. Så jeg brugte tiden på arbejde og byråd og, og gennem byrådet og alt det andet, selvfølgelig også valgkamp Altså jeg har lavet valgkamp stadigvæk på siden, man kan ikke lave valgkamp fuldtid fire år.
1: Hej, <laughs> så brænder man nok ud.
2: Ja, man går sulten i seng, man tjener dum penge, der er ikke nogen der betaler for at lave valgkamp altså jeg skulle lige have have jobs, der kunne tjene nogle penge for sommer selv.
1: Ja, eller må man skaffe en stor messin et eller andet sted. Ja, det er ehm... svært ikke. <laughs> Men nu hvor du så er blevet valgt ind her, øh, hvordan har det så været at skulle komme og ind i få stå der på valgaften og så går det op for dig at er opfyldt, og nu skal du ind på Christiansborg?
2: Det gik først op om dagen efter, fordi okay. på valgaften, der får vi jo ved, at mange venstre har fået, de personlige stemmer og først endelig optalt dagen efter. Så, så først, der,
0: der ramte du byen?
2: <laughs> jeg var så smadret, og jeg var så træt, og samtidig var jeg så nervøs, fordi jeg ved det jo ikke, at venstre har fået et godt valg, det ser mm. meget godt ud. Jeg havde nogen rundt omkring på skolerne, der stod optalt stemmer, der satte mig en i semester, de kom hjem og sagde, det ser meget godt ud. Jeg kan ikke tale personligt nu, men jeg synes godt nok, der var mange med dit navn på. Jeg var lidt positiv. Og Jeg stod simpelthen mega tidligt dagen efter valget og begyndte at hive plakater ned. for Jeg kunne simpelthen ikke bare sidde stille. Jeg blev nødt til at gøre et eller andet. Ikke? Jeg begyndte at pille plakater ned allerede dagen efter. Øh, og så var det så hen på eftermiddagen, jeg fandt ud af, at jeg var endelig blevet
1: valgt. Og nu har jeg endelig glemt, hvad du spurgte Det var bare på det var endelig at få Nå, den der ja, drøm opfyldt. Var...
2: Det var vildt fedt. Det var vildt fedt, og det var, det var kæmpe, kæmpe stort. Og jeg tror, jeg var igennem alle, følelses, alle følelsesregister den dag. Ja. Og fordi det kom lige oven i, ja, fem uger så ikke, valgkamp, tror jeg. Var det ikke fem uger? Jo, oh, øh. den var
0: uhyggelig lang. Altså, virkelig altså, lang. Virkelig
2: Så jeg var jo helt smadret, kørt på pumperne, havde, altså lavet valgkamp 24-7. Jeg, jeg, øh, altså, jeg tror jeg stod Altså, jeg tror, det seneste, jeg sov til den valgkamp, det var kl. 5, ikke? <laughs> øh, og det var, det var de sene dage. Så altså... Jeg var helt smadret. Det var midt i juni, så det var også bare græs på jeg var ret hæftig øh, så jeg, sådan, jeg var sådan... Det <laughs> er rigtig lort. Jeg har bumpet fuldstændig ned, og samtidig bare vildt lykkelig. Ikke? Så jo. jeg tror bare, jeg var igennem Jeg var igennem alt, og jeg synes, det var ret vildt.
0: Men efter altså, et år på tingene, altså, altså, har det så været det, du havde håbet på? Jamen,
2: det der spørgsmål har jeg fået mange gange. Ja. Har det været det, du har håbet på? Har det været, som du forventede? Jeg ved ikke, hvad jeg forventede. Nej, okay. Øh, og jeg ved ikke, hvad jeg har håbet det er det bedste job, jeg har haft ja, okay. Det er ikke et job, det er jo et altså, Og det der med, at jeg hver dag kan få lov at stå op Og arbejde med det, som jeg brænder for Som er At vende tilbage til det med at lave nogle forandringer I samfundet til det bedre Det er et vanvittigt privilegie at kunne få lov til det Men det er jo samtidig også altså, Et vanvittigt stort ansvar Nu har coronakrisen jo også gjort det meget tydeligt Hvor meget ansvar man har haft Og det handler om liv og død Og samfundsøkonomi osv. Og så osv. Videre, så videre, så videre. Men også alle dem, der har stemt på mig. Altså der er jo 6.500 mennesker, der har vist mig den øh, helt ufattelige tillid og stemme på mig. Og det, det, det tænker jeg faktisk meget over, at jeg prøver at leve op til herinde. Mm. Øh, og det kan godt være, fordi jeg er ny og kan glemt det nu. <laughs> det, det håber jeg ikke. <laughs> øh, men det prøver jeg faktisk at tænke meget over. At gøre, hvad jeg kan for at,
1: at leve op til. Mm. Øh, men her i løbet af, af det første års tid, nu har Venstor så været i opposition og har også været igennem et formandsopgør og alt muligt. Ja, du har bøvl fået hele turen lige til at starte med. <laughs> Alt muligt bøvl på den konto. Men øh, hvis du synes skulle fremhæve øh, de største opture øh, i løbet af det år, sådan, der er gået her, hvor du føler, du har fået sat nogle aftryk?
2: Øh.
0: Eller er det et svært spørgsmål? Nej, altså, det er det ikke. Altså,
2: jeg synes, vi har lavet nogle gode ting. Altså... Øh. Ja, ja, jeg er ret stolt af den der lovgivning, vi lavede i forhold til fremmede kriger. Mm. Altså, jeg er glad for, at vi nu har lavet en lovgivning, der gør, at vi kan tage folkets statsborgerskab fra dem, hvis de har dobbelt og rejser ned for at slås for islamisk stat. Yeah. Jeg synes ikke, de har hjemme i Danmark, de der fremmede og den lovgivning, den var jeg med til at øh, kan man sige, vedtage. Jeg var ordfører for Venstre på den, jeg var med til at forhandle det, der skulle forhandles omkring den. Det er jeg stolt af. Så altså, det er sådan en ting, hvor man kan sige, at her har jeg helt konkret gjort noget, jeg synes er en positiv øh, forskel. Så har vi også lavet noget på beskæftigelsesområder, som har været godt og så videre, og øh, jeg har lavet en del andre ting. Men hvis jeg skal nævne sådan en ting, så synes jeg, at jeg er ret stolt af den der lov, Det vil jeg sige. Okay. Øh, skal lige. Men er der sådan nogle
0: ting, hvor du føler, at du har gået på kompromis med dig selv? Fordi der, altså den der, altså når man har prøvet at lege ungdomspolitik, som Maja Klaas har, og du jo også har i mange år, hvor man ligesom får lov til at tage de der ideologiske kampe... Altså Bro, man lever og i sin egen lille boble ja, og altså bare altså er Formen verden, som man vil, uden at have et finansministerium at skulle forholde sig til, eller en folketingsgruppe og skulle diskutere <laughs> masser, med Masser,
1: prøv at høre, men der er
2: masser, og det, har jeg også, altså det er jo det, hvor jeg siger, jeg også er glad for, at jeg har siddet i bjordet siden 2009. Ja. Altså. politik handler ikke om at få alt igennem. Politik handler også om at indgå kompromis. Og en af årsagerne til at jeg synes, at det danske samfund er et af verdens bedste, og også det danske folkestyre er et af verdens bedste, det er, at vi har en ret udpræget konsensuskultur. Vi er faktisk enige om rigtig mange ting, og ofte er det jo sådan, at så har Venstre måske ikke det gyldne svar på alting, eller Socialdemokratiet har det gyldne svar på alting, men så plukker lidt af det bedste fra hinanden, og så ender det faktisk med at være en rigtig god aftale, man får sammen til Danmarks bedste. Mm. Så der er der masser af ting hvor jeg har tænkt, åh oh gud, ville jeg have gjort det her på 100% den måde, hvis det var mig selv, der havde det. Selvfølgelig vil jeg ikke det. Men det tror jeg bare er en del af det, og det er ikke bare en del af det, som noget, man skal sluge. Det er faktisk også noget af det, som er en del af det, der gør Danmark godt, at vi kan finde ud af at gå på kompromis, og fordi vi har fattet, at vi ikke som hver enkelt person, eller hver enkelt parti, sidder inde med alt svarene på alting. Mm. Og derfor er det ikke kun noget, jeg siger som sådan, at det må man sluge, selvom der er nogen kompromis, man skal sluge. Jeg tror faktisk at også samlet set, selvom det nogle gange kan være svært at sluge, at så gør det Danmark til et bedre samfund, at vi laver kompromis.
1: Ja. Men føler du, at du har ligesom skulle smide idealisten ud med badevandet, da du først blev øh, folkevalgt i nej, byrådet, og så senere i Folketinget? Nej, jeg
2: synes ikke, man skal smide idealisten ud med badevandet. Altså det, det, og jeg har jo stadig en klar politisk retning. Altså det, jeg tror, jeg ville have svært ved, det var jo at være med i aftaler, eller være med i lovgivning, eller være med i, i kommunale budgetforlig, som trækker sådan i den fundamentalt forkerte retning mm. i forhold til, hvad jeg gerne vil. Altså, det vil jeg have meget, meget, meget svært ved. Der er nogle aftaler, hvor man siger, okay, vi kan se noget her, som retfærdiggør, at man er med i det. Uh, så det er ikke noget mod. Og så må man bare sige, at Venstre er et parti, som i vores DNA søger indflydelse. Altså det, er, det ligger ligesom i vores partis ånd, at vi søger indflydelse alle de steder, vi kan. Og ønsker man en mere dogmatisk tilgang til politik, så er der masser af andre, alt for mange partier at vælge imellem, men så skal man ikke være medlem af Venstre. Og Venstre er heller ikke et parti, som mener noget mest. Mm. Vi er aldrig dem, der vil hæve skatten mest, eller sænke skatten mest. Vi er aldrig dem, der vil slappe udlændingepolitikken mest, eller stramme udlændingepolitikken mest. Det er vi aldrig. Vi er aldrig det parti, der har det mest ekstreme svar på noget som helst. Det er vi bare ikke. Som, som, og det er ligesom en grundvindelkår for at være medlem af Venstre. Og, og det er også en del til, at jeg er medlem af Venstre.
0: Men der var ikke nogen gange, hvor du stod som ungdomspolitiker og altså, øh, talte dunder til det der hovedbestyrelsesmøde, fordi at nu gik Venstre med i et forlig under hele Tornier der var til at lukke op og skidte i? Altså.
2: Jo, 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 men det var der helt sikkert. Altså, der var der helt sikkert nogle, nogle aftaler, som jeg dengang øh, ikke kunne se. Jeg tror, vi lavede et energiforlig, hvor vi havde nogle skatter og sådan noget. Det synes jeg der var forkert, fordi jeg jo ikke kan lide højere skatter. Så jo, det har der, der været eksempler øh, på. Øh, og det er jo også bare det, hvor man har en forskellig rolle Altså der tror jeg bare det er godt, at vi har VU til nogle gange at bide os i halen Og sige, husk de liberale rødder og så videre Så det, det var jeg da også selv en del af og, og, og sådan skal det være Men helt grundlæggende, så mener jeg At det er en del af Venstres DNA at søge indflydelse Og ikke være dogmatiske Og, og, og derfor har vi nok også lettere ved end nogle andre partier At indgå brede aftaler Og derfor findes der jo stort set ikke et stort forlig På Christiansborg, som vi ikke er med i Og det synes jeg er godt mm. Så er det jo
0: det store spørgsmål, Morten, nu når altså, vi er et år inde i dit folketingsarbejde, og, og du har siddet i byrådet i mange år, men altså, æ, hvad, 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 hvad kan du bedst lide? Altså, var det sjovest at sidde der og kunne forme hele verden, og kunne gælde den ud på Greve Gymnasium til øh, altså, en debat op mod folketingsvalget i 11? Og bygge eller 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 utopier, her. Og... Æ, og, og, og lave nogle gode stråmænd, og altså give den gas, eller... Er det den her Morten Berlin, som sidder og argumenterer for det mest dramatiske parti i Danmark?
2: I, mest mindst dogmatisk. Nej, mindst, mindst altså, altså, jeg synes, han prøver at og vi har jo også en ideologisk profil. Og vi hedder Danmarks Liberal Parti, og det, 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 det synes jeg er væsentligt hos på. Altså, Jeg, jeg kan væsentligt mm. det her. Altså jeg synes, det andet var sjovt, og det hører også sin tid til. Og jeg synes, at det er godt at have en ideologisk grundholdning, og det synes jeg er vigtigt. Og jeg har det jo også lettere ved at diskutere med politiske modstandere, som jeg godt ved, hvor ideologisk står. Og det synes jeg, mm. det synes jeg er mere rent. Øh, men jeg synes helt klart Det her er det der er mest interessant Fordi det er her man kan gøre en forskel mm. Og det er det som jeg brænder for Det er at gøre en forskel I den virkelige øh, virkelighed Og derfor vil jeg også meget hellere Lave øh, et stykke godt lovgivningsarbejde End jeg vil skrive en øh, kronik til børnsketiden tiden. Altså det, det, det tænder mig meget mere øh, At lave noget der gør en forskel End at være i et tv-interview Eller det er nævnt før med Hvad var det, så det er sådan et Ego-projekt <laughs> med, altså det, det, det kan jeg meget bedre lide Så jeg befinder mig om må bedre det her, og så kan man godt kombinere en skarp ideologisk profil med at få noget lavet, og nogle gange bliver man også nødt til at tegne linjerne skarpt op i forhold til, hvor man står for at få noget af den forhandling. Altså mm. sådan, sådan er spillet jo.
1: Ja, men hvad siger du til dem, som, altså mig og Jacob har mødt dem mange gange, når vi har været ude og lege ungdomspolitikere, jeg tænker du også har så hørt den, hvor man har fået den der, at du bliver klogere, når du bliver ældre. Eller du, når, når du bliver tør bag i ørerne, så kan vi snakke om det, så er du ikke helt så... Jamen, jeg havde det i byrådet, og det værste
2: var, det, det startede, i, i byrådet fik jeg det rigtig tilt, hvor der særlig var en SF'er, der på hver eneste sag, hvor jeg sagde noget, havde han med at sidde og sige, at det ender jeg ikke noget om, fordi jeg var O.
1: <laughs> og det var ham og
2: og jeg, jeg sad jo altså på samme demokratiske mandat som ham, og på et tidspunkt blev jeg så altså vanvittigt træt af ham, at jeg sagde, du virker som om, at du ikke synes, at mit mandat er lige så meget værd som dit. Jeg bare mindre om, jeg har fået dobbelt så mange personlige stemmer som dig, så, <laughs> øhm, altså, er så den har, det er lidt den ud. Den, den har jeg da hørt masser af gange, og der er da også noget sandhed i, at, øhm, at man, øhm, at man hvad hedder det, på nogle punkter bliver klogere, eller får et andet perspektiv på tingene. Øh, og, og det synes jeg sådan set er fint, og nogle andre gange, så er det jo også vigtigt, at der kommer nogen fra en ongelistisk ungdom og, og råber op. Øh, hvad hedder det og, og sådan er det bare
1: mm. har du mødt det inde på folketinget eller her i folketing også at når du som helt ny og trods alt nu siger du selv du føler dig gammel som 31 30 år men det er der stadig relativt åh ja jeg er den
2: yngste eventsfolketingskurs ja ja men
1: det er det jeg mener men har du mødt noget lignende der eller er der blevet taget Ej, mest, godt mod dig mest kun for sjov okay. okay. ja ja det
2: skal du nok lære på et tidspunkt man har holdt et eller andet ideologisk flamme indlæg på gruppe eller sådan noget, så er der nogen der har sagt det. men mest for sjov altså jeg synes faktisk man er så han er en ret seriøs derinde. Mm, mm. Men sådan, nu nærmer vi os lige så stille vores afslutning,
0: Morten. Og, øh, altså er der noget sådan her på falderæbet, hvor du sådan vurderer, der er, altså, der er en eller anden besked, du gerne vil give til ungdomspolitikerne derude? Altså h- h- der?
2: Altså jeg synes, det er super fedt, at I er der. Og jeg synes, det er super fedt, at der er nogen, der går så meget op i politik og folkestyre og Danmark, at de ønsker at dedikere deres fritid til at kæmpe for det, de tror på. Mm. og når man hører medierne med at ungdomspolitikere bare er dumme og sådan noget, altså jeg synes det er fedt at vi har nogle unge mennesker som bruger tid på at kæmpe for det de tror på så carry on og bliv ved jeg synes I gør vores er en, en tjeneste og det danske folkestyre har en helt klar fordel i forhold til mange andre med at vi har de her medlemsborgne partier og organisationer som involverer sig så det ikke kun er kampagnemaskiner og det synes jeg er fantastisk så for mig til alle, også dem jeg er uenig med. Fuld opbakning, bliver vi mere i politisk arbejde.
0: Og hvis man så vil gerne blive fanget derude på internettet, hvor, øh, hvor gør man så det? Altså hvis man vil have noget mere altså, liberalt, ideologisk,
1: institutionspolitisk. God klip på Facebook-siden, ikke? Ja. God yeah. videoklip, derinde Ja, <laughs> ja, yeah, yeah.
0: Jeg tror ikke,
2: jeg har forstået spørgsmålet. Altså, øh. hvor,
0: hvor, hvor, hvor finder man Morten Dallin bedst? Er du på Instagram? Nå, eller? ja, jeg tror jeg er på alle de der. Du på du på dem alle sammen. Ja, øh, Og du ved det ikke. Jeg
2: styrer det selv. Der er ingen andre, der styrer min sig okay, okay. <laughs> uh, profiler. Uh, jeg, jeg synes, jeg bruger meget. Altså, jeg bruger Twitter, Facebook, uh, Instagram. Uh, jeg bruger nok Facebook mest. Uh, en hvildt god til Instagram. Jeg synes, det er lidt svært at kombinere politik på det. Altså, det bliver mere noget med at have nogle billeder, noget, der er flot og sådan noget. Det er ikke så politisk. Ah, nej, Den er nej, lidt nej.
0: mere til, til kvinder på din alder, end til til <laughs> dig. Det
2: er jeg skulle ikke sige, så bliver jeg at overfald af nogen. Men jeg, synes, jeg, jeg har ikke helt knækket koden på, hvordan man i hvert fald sådan kommunikerer politisk øh, på, på, på Instagram. Nej. Og jeg har begyndt at gøre det og sådan noget, men, men jeg tror ikke, det, sådan, altså, det der med at dele sådan meget personlige ting, det er... Øh, det ligger meget ikke helt så naturligt, men man kan se, at det ligger til andre folk. Mm.
0: Du vil gerne dele det personlige og det politiske op?
2: Ja, det kan man så alligevel ikke helt, fordi nogle gange er der jo også behov for, for at få sin sag igennem, at man fortæller, hvorfor man personligt mener det, man gør, og bruger sin personlige fortælling. Og der er også mange, og det mener jeg sgu, der er også mange, der spørger ind, og mange, der er interesseret i, hvem er du så som person? Mm. Og det synes jeg sådan set også er fair nok, at de gerne vil vide det. Derfor bliver man også nødt til nogle gange at dele noget af det, der er personligt. Øh, men jeg kan bare se i forhold til mange andre Så, øh, så, så gør jeg det ikke øh, så meget øh, Og nu har jeg ikke øh, børnene nu, Men jeg ser, der er jo andre folk til politikere der flittig deler deres børn under på altså, sociale medier og så osv Og altså øh, Nu har jeg jo ikke børn nu Så det kan godt være jeg ender med bare Men, at være men
0: babybillederne, derfor. det vil du helst slippe for
2: altså, jeg, 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 jeg synes det er meget hyggeligt at kigge på Men det kan også være jeg bliver sådan en babyfar På at man bare deler det hele tiden Men jeg, jeg tror jeg vil gøre det lidt mindre Mest sådan øh, nu skal jeg frygte for, hvad det kan blive brugt til i forhold til mit barn og sådan noget. Så jeg er ikke den, der deler mest personligt, men heller ikke den, der aldrig
1: gør det. Mm. Nå. Men man kan fange dig på Facebook og Instagram og Twitter. Ja, ja, ja. Man kan også
2: ringe til mig i telefonnummer 61 6269 72. Jeg tager min telefon og sådan noget. Så det, Simpelthen. Ja, ja. Der er åben
1: Der, er åben, telefonen. der er åben Det er god stil. Men øh, så tror jeg, vi vil takke af her for Christiansborg og sige tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at være med. Selv tak. Det var hyggeligt. Ja, ja det var godt. Vi er ude. Og dermed, øh, med den her episode med Morten Dalin, der afslutter vi altså vores programserie Upolitisk på Radio Loud. Vi har herovre, hvad, hvad fanden er det blevet til, Jakob? Programmer? programmer?
0: Ja, otte programmer. Ja. To måneders optagelser har vi øh, prøvet så vidt muligt at dække Dansk Ungdomspolitik med samtaler med folk, vi synes er nice, fra de forskellige ungdomspolitiske organisationer, som vi lærte, det hedder øh, af Morten Dalin og Frederik hvad? <laughs> Det hedder ikke ungdomspartier, det hedder ungdomspolitiske organisationer. Og det siger måske også lidt om, om selvbevidstheden i øh, de ungdomspolitiske organisationer. Claes, hvad har vi lært, altså, hvis du skal opsummere øh, de sidste to måneders arbejde?
1: Ja, yeah, mm, har vi lært noget, det det. Altså Jeg synes, man har fået et godt indblik i, hvordan de forskellige organisationer er. Og hvordan for mig især sådan, hvad kan man sige, studenterpolitik, da vi i denne episode med Martin Meilgaard, at vi snakkede med ham, øh, om fra Danske Gymnasieslev og der altså hvordan fanden fungerer studenterpolitik det er ikke noget jeg har haft særlig meget indblik i ellers øh, og ellers vil jeg sige det har været interessant for mig også i virkeligheden at snakke med øh, nu har jeg jo selv været med i Liberal Alliance Ungdom øh, ikke så længe og jeg har jo også været til jeres fester i radikal Ungdom og jeg har jeg faktisk sige, også været med i
0: Lav i næsten et år ni måneder ja det er næsten et år
1: Ja, ja, okay. Men, men altså, du ved, det er ikke, fordi jeg har været så meget ind i den organisatoriske materie. Nej. Så det har været meget sjovt, det der med at høre, hvordan fanden gør man, når man skal lave en ungdomsorganisation? Hvordan er det, man bygger den op? Hvad er det for nogle forskellige ledelseslag, der er? Hvordan øh, den episode, vi har haft med Emil Ibsen fra øh, Alternativets Unge... Det hedder ikke Alternativs Ungdom. Det hedder Alternatids Unge, ja. Øh, hvordan bygger man et helt nyt, en helt ny ungdomsorganisation op? Og i virkeligheden, hvordan... At alt den der organisering, som for mig, det er ikke noget, jeg har været særlig meget inde i. Jeg har været sådan der har skrevet masser af debattenlægge, og blandet mig masser i en debat, i en hel masse i nogle skrige. debatter. Øh, råbet og skræddet ja. <laughs> enormt meget, især moder på tiden. Øh, men altså det der med, at hvis jeg ikke er styr på organisationen, som ligger bag så, så kan fungerer det, det ikke. Jamen,
0: så kan det jo også være lige meget, fordi så repræsenterer du ikke nogen mennesker, når du står som ordfører for i i Ungdom. Så repræsenterer nej, du nej, de fem mennesker, du det lige det. kunne være en søndag øh, eftermiddag. Og det vil jeg i hvert fald sige, netværk. for
1: mit udkommende, så er det jo meget noget, som, som jeg måske er kommet til at, at, at Tage for, ja, tage for givet. tage og glemme øh, og tage hensyn til, og det tror jeg da også for de fleste, altså de fleste, som ser ungdomspolitik udefra, så tænker man, der er nogen, øh, som i nye, nye får noget opmærksomhed på at sige noget rabiat i pressen, øh, og det kan også være, at man får dem ud til en debat på sin gymnasie. Og Men der der ligger man, jo at faktisk at de Der ligger jo faktisk nogle, nogle ret seriøse, meget, meget veldrevne, professionelle organisationer bag, hvor folk virkelig altså giver... Giver en, en De giver jo liv for at bygge en fed organisation op, som også bliver sådan et, et fællesskab for unge, hvor unge kan komme og hygge sig, ikke? Altså, øh, jo, hvor det bliver det... sådan en klub i virkeligheden.
0: Ja, og det, det tror jeg også, at mange folk glemmer, når de snakker om ungdomspolitik. Altså, det er, altså, u- altså, det er jo ligesom en spejderorganisation, bare hvor man har taget spejder, altså bygget med rafter og renter udendørs og synge nogle kristne sange ud, og så man puttet øh, politik ind i stedet. Altså mm. sådan... Det er jo, altså det, vi bruger mest det meste af tiden på, er jo bare at drikke øl sammen og snakke. Altså længere er den jo ikke. Altså, vildere altså... projekt er det heller ikke. Nå, jo, jo for... men det
1: er jo også mere for at sige, at, at, at altså, selvfølgelig er der nogle ting, som vi gerne vil ændre, og det er jo også, du er med i ungdomspolitik, ikke kun for bajernes skyld. Eller så, at skulle spørge, ja, at nej, så, så er der jo ikke nødt det, det. tror jeg måske er en fin lærer i virkeligheden til lytterne, at det, det skal også hygge at være med i ungdomspolitik. Det er ikke kedeligt, og det er ikke fuldkommen house of cards, det hele. Det er ikke små, ondskabsfulde skider, der ikke er i jakkesæt, der bare går og stikker hinanden i ryggen og venter på at kunne stille op til kommunalvalget, og så får det
0: Det handler jo lige så meget om, hvordan man driver en organisation i det daglige, og der er mange unge mennesker, som kommer ud og får noget ledelseserfaring, som man, som man ellers, altså, som man også får i resten af det ungdoms, øh, altså ungdomsforeningslivet, altså i en fodboldklub eller, eller lignende. Ikke? Mm. Så, men, øh. men
1: altså her den afsluttende snak med Morten Dalí, der synes jeg også, det var sjovt det med, altså, hvor meget han alligevel har kunnet kunne bruge som ja, ungdomspolitiker. Øhm, og også det der med, at du rent faktisk tæ- kan tage skridtet fra ungdomspolitik og få en enig karriere. Og de overvejelser, han havde omkring det, det synes jeg også var enormt spændende. Og så må jeg jo sige, som sådan en, der går enormt meget op i ytringsfrihed og alt muligt, så synes jeg, at snakken med Christian Vigilius fra konservative studerende var, var særlig interessant for mig. Ikke? Altså den her snak om, hvordan er det at være borgerlig på et universitet, og i virkeligheden blive undertrykt af ens medstuderende og have nogle problemer med bare at ytre sig frit som alle andre. Men æm... også,
0: altså, hvad er det, studenterpolitik kan? og Studenterpolitik handler jo egentlig bare om at sidde i nogle råd og være med til at overføre merit. Altså sådan... Og så mm. også at drive en, en, en universitetsledelse, men det er jo ikke meget anderledes end at sidde i lige ordet for, for gymnasium. Øh. Så øh, her afslutningsvis, Klaas, så har vi jo også aftalt, at ja, lad os først og fremmest sige tak til gæsterne. <laughs> altså,
1: <det var> en <laughs> tak til for... gæsterne, tak til Radio Loud, tak til os selv. Æh, så det vil vi gerne sige tak for, og øh, vi er glade for at kunne bære fanen videre på Radio Loud. Tak fordi I lytter med. Jacob og Klaas er ude. Tak fordi du lyttede til Upolitisk på Radio Loud. Som sædvanlig, der var din værter, undertegnet Claes Kigby og Jakob Skigby
0: Ker. Hvis ikke du nåede at få hele programmet og snakken med, så kan du finde os inde på din podcast-app eller inde på Radio Louds hjemmeside. Yes, sir.
1: Og ellers er det ikke, tilbage. Er det ikke andet tilbage, end at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi er tilbage her på pinden på Radio Loud.